0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hi, das ist der Podcast über Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich darf hier jeden Freitag mit den Stars der Serie über das sprechen, was so los war bei GZSZ. Wie denken Sie drüber? Wie war der Dreh? Und wir schweifen auch ein bisschen ins Private ab. Ich bin Silvana und heute sind... Valentina Pade und Jan Kittmann im Podcast. Bei GZSZ sind sie Sunny und Tobias. Hallo. Hi. Hallo. Ihr kennt die erste Frage des Podcasts. Was war eure gute Zeit der Woche?
0: <lacht> ja. Jan,
1: fang du doch mal an.
0: Ah, ich habe heute und gestern mit Valentina drehen dürfen. Das war, das war toll. <lacht> oh, jetzt werde ich ja gleich ganz rot. <lacht> Valentina, was war denn deine gute Zeit in dieser Woche? Ich bin sehr gespannt.
2: <lacht> Nein, ich hatte eine gute Woche. Ich habe viel gedreht. Ich habe auch mit Jan gedreht. Mit Jan ist immer witzig und sehr entspannt, muss ich sagen. Mir geht es gerade super gut, ich mache gerade viel Sport, ich sehe gerade viel meine Freunde und ähm, das macht mich gerade so glücklich und ist das Gute gerade in meiner Woche gewesen.
1: Ja, das mit dem Sport habe ich auch schon gesehen. Trainierst du irgendwo hin?
2: Ähm, nein, ich trainiere… Willst du
1: Miss Bikini
2: ja. Miss Bikini 2023, <lacht> I'm working on that. Nee, ich habe einfach gemerkt, ich war krank tatsächlich mhm. ähm, vor mehreren Monaten und ähm, hatte irgendwie das Gefühl, okay, ich werde nicht mehr wach und mir fährt alles schwer. Und dann wollte ich einfach für mich gesund sein und fit sein und vital sein. Also tatsächlich gar nicht, ich trainiere auf das und das Gewicht, oder ähm, um so und so auszusehen. Dann kam natürlich noch der Sommer dazwischen, hatte sich das dann mhm. auch ganz gut angeboten. Ich liebe Bikinis, aber ich liebe Bikinis vor allem, wenn sie gut aussehen.
1: <lacht> Bin natürlich
2: schon auch ehrgeizig, was das angeht, klar. Ähm, aber so kam dann eins zum anderen und ich habe einfach gemerkt, dass mir das gerade gut tut, auch eine Routine zu haben. Gerade auch bei ähm, dem Drehpensum und ähm, der Dreherei, die wir so haben. Dass es gut tut, ja, noch was zu haben, wo man einen Ausgleich findet. Und das habe ich jetzt gerade seit mehreren Monaten, ähm, ja, aktuell beim Sport. Und das tut mir sehr gut und ich kann es nur weiterempfehlen.
1: Mich motiviert das ja tatsächlich total, wenn ich das bei dir sehe.
2: Oh, danke. Aber das, das freut mich voll. Also Gamse hatte mir auch geschrieben, hey, das motiviert mich voll. Und ähm, das ist voll schön, äh, sowas zu lesen, weil ich meine, Sport ist ja was Positives, was Tolles. Man tut was für sich und seinen Körper, aber auch vor allem für seinen Geist. Und das freut mich voll, wenn ich solche so eine Resonanz bekomme. Also vielen Dank. Mhm. Hast, du, hast du angefangen oder
1: hast du weitergemacht? oder hast du öfter Ich laufe jetzt? zumindest. Ich habe zwar gesehen, du läufst gar nicht so gerne. Mhm. Aber ähm, ich gehe morgens im Park laufen. Nur zehn Minuten, aber Kleinvieh macht auch Mist. Ja, ne? super.
2: Mhm. Ja, voll. Und du, Jan? Machst du Sport? Ich
0: mag keinen Sport. Sport mochte ich noch nie. Aber du kommst immer <lacht> mit dem Fahrrad,
2: was ich auch super finde.
0: Ähm, ja, ich komme immer mit dem Fahrrad. Und was jetzt auch, auch gerade ein bisschen ärgerlich ist, weil der, mein Lieblingsstreckenstück ist nach wie vor gesperrt, weil der Grunewald gebrannt hat.
1: Stimmt. Ja. Ah okay. Und da ist so ein eigentlich so ein toller Radweg an der Seite, ne?
0: Ja, ja. Das ist äh, irgendwie geht sieben Kilometer oder so geradeaus durch den Wald und äh, asphaltiert. Man kann sehr schnell fahren. Ähm, nein, ich mag natürlich Sport, aber ähm, mhm. das, was Valentina gerade meinte mit den Rhythmus finden und drinbleiben und so, das äh, ist in der Tat das. das kriege ich immer wieder nicht hin? Also weil tatsächlich unsere unsere Arbeitszeiten so unstetig unterschiedlich sind.
2: Das ist tatsächlich auch gerade oder generell bei dem Job, den wir haben, auch die größte Challenge, egal ob es Privatleben oder ob solche ja. Sachen sind, das in seinen Alltag einzubauen, weil ich sage, ich rede von der Routine, die ich habe, ja, aber es ist nicht die tägliche Routine, es ist nicht jeden Morgen, ich stehe um sechs auf, gehe um sieben zum Sport äh, und bin um neun im Büro und arbeite dann bis 18 Uhr, sondern es ist halt jeden Tag anders und ich sitze auch da vor meiner Wochendispo und gucke, Okay, wann habe ich die Woche Zeit, zum Sport zu gehen? Ich habe mir eigentlich vorgenommen, sechs Tage die Woche. Wie mache ich das jetzt? Ich habe natürlich auch meine Momente, wo es überhaupt nicht funktioniert und wo ich müde bin oder wo ich mir vorgenommen habe, zum Sport zu gehen, aber merke, okay, heute mache ich doch lieber Rest Day, weil mein Körper einfach müde ist. Und dann kommt doch wieder alles anders als geplant. Also, so richtig planen kann man es nicht. Ja. Ich rede einfach nur von der Routine, weil es ja. besser anhört.
0: Nein, natürlich kannst du ja.
2: Du, du weißt, könntest ja dann. Ja, ja, es ist, ja.
0: ist ja so. Du kannst ja da eine. Routine auch aufbauen, indem du halt irgendwie guckst, okay, jetzt sind wieder weiß nicht 48 Stunden rum. Also je nachdem, ja. dass man halt irgendwie auf die Muskelzuwachszeiten achtet oder was auch immer und dann halt irgendwie sagt, jetzt kann ich wieder oder ja. Aber ähm, das äh, habe ich irgendwie bisher, seit ich hier drehe, noch nicht in einen guten äh, mhm. regelmäßigen Ablauf gekriegt. Ja,
1: kommt noch bei mir jetzt auch acht Jahre gedauert.
0: Hm. Dann weiß ich habe Ja. <lacht> <Scheid. lacht>
1: Okay, mal weg vom Sport. Ähm, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, Valentina, gab es bei GZSZ noch ein paar Fotosessions. Letztens zum Beispiel, als Sunny Moritz fotografiert hat äh, mit den Vlederbeck-Taschen. Ist da inzwischen eine SD-Karte drin in Sunnys Kamera? Oder immer noch nicht? <lacht> ja,
2: <lacht> mittlerweile ist eine drin. Und ähm, ich habe auch während dem Dreh tatsächlich fotografiert und die Bilder sind richtig, ja. richtig gut geworden. Ich glaube, für... Online, also wenn Sani am Laptop ist und arbeitet, haben wir sogar auch ein paar Fotos von mir genommen. Habe ich mich natürlich sehr geehrt gefühlt, obwohl wir auch einen ganz tollen Fotografen hier haben. Den möchte ich natürlich nicht seinen Job wegnehmen. Ähm, der macht es auch gut. Aber mittlerweile habe ich eine Kamera drin und das macht einfach natürlich auch das eine Spiel. Ja, äh, eine Kamera. <lacht> habe ich eine Kamera in der Kamera drin? Ich habe eine Karte <lacht> mittlerweile drin. Und das macht natürlich vereinfacht auch so ein bisschen das Spiel, wenn man nicht auf einen schwarzen Ach, Monitor schön.
0: guckt. Mhm. Display guckt. Ja, absolut. Alles, was man sich nicht vorstellen muss, was echt ist, ja. macht es natürlich irgendwie nochmal ein bisschen realistischer. Ja.
1: Und Iris hat letztens erzählt, dass die Handys der Rollen mehrmals benutzt werden, also andere Hülle drum hm. und dann gehört es <lacht> einer anderen Person. Ihr lacht euch schon so vielsagend an. Ja, ja
2: ich weiß nicht, ob ich das schon erzählen darf. Ne, wahrscheinlich noch nicht. Was passiert ist mit dem Handy? Auf jeden Fall hatten wir letztens die Situation, dass ähm, Sunny ein Handy-Double bekommen musste und wir haben aber meine Originalhülle genommen, um das auf das Double-Handy zu machen und die ist halt jetzt kaputt.
0: Und ich habe die, glaube ich, sogar kaputt gemacht. Ja, du und hast ich noch vorgeschlagen,
2: dass wir drauf treten sollen oder so. Nee. Naja. Und
0: ich, ich sollte sie gar nicht kaputt machen. Das, er war es auch gar nicht, ne?
2: er hat es einfach nur jemand anderem
1: vorgeschlagen. Ja,
0: ja, ja, genau. <lacht>
1: Aber jedenfalls hatte Iris erzählt, dass da auch immer Fotos im Ordner sind, die die SchauspielerInnen am Set machen und die sie sich dann ich anguckt auch. und immer so, <lacht> ja. ja. Und macht ihr selbst auch Fotos für, also hinterlasst ihr was für die Kollegen oder
2: Ab und zu schon tatsächlich. Also manchmal muss man ja in der Szene ein Selfie oder so machen. Gerade Sunny und Emily machen das ja ganz oft. <lacht> Aber manchmal, wenn ich hinter der Deko stehe und mein, das Handy an ist, dann mache ich auch ein Selfie irgendwie, wo ich die Augen verdrehe oder die Zunge rausstrecke, weil ich weiß, Was dass sie? es Kollegen gibt, die sich das angucken.
0: Ja, also schade. Ich habe noch gar nicht... Äh, da muss ich jetzt definitiv öfter in die... In die Galerien gucken. Ja, den aber Handy es kann auch.
2: auch unangenehm werden, denn ich weiß nicht, ob Iris das auch erzählt hat. Es gibt natürlich auch, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann, Leute. Es gibt <lacht> einen Ordner, also es gibt mehrere Ordner, Ordner Sunny, Ordner Luis, Ordner Moritz. Und ich bin dann mal auf den Ordner Luis gegangen. Und da gab es doch mal eine Geschichte, wo Luis mit einem Video erpresst wurde, dass er bei dem er ja. gefilmt wurde. Ich möchtest du es aussprechen? Von Brenda. Von Brenda, was auf dem Video zu sehen ist.
1: Ja, der ist auf, dem, auf der Toilette im Mauerwerk gewesen und hat sich darauf einen runtergeholt. Genau,
2: und ich, mm. ich klicke so diesen Ordner an, dann kommt <lacht> dieses Video und ich hatte so drei Sekunden bis zum Und bitte! <lacht> und ich so, äh, <lacht> da ist auch noch der Ton
1: angegangen. <lacht> oh Gott! <lacht> oh ja, <lacht> Aber ja. so alt sind die Sachen, die da drauf sind. Ja. Das ist Krass. ja auch wirklich schon Jahre her. Mhm. Ja. Absolut. Aber manchmal ist es schon
2: echt witzig, da mal drauf zu gucken. <lacht> <lacht> es gibt auch einen Ordner, Katrin.
1: <lacht> 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 weil du es gerade gesagt habt, hast. Ähm, ihr habt ja bei GZSZ die Verbindung über Katrin und Sunny weiß ja sogar als eine von insgesamt drei Personen, dass Tobias spielsüchtig ist, weil Katrin es ihr gesagt hat, sich ihr geöffnet hat. Wie ist denn das bei dir privat, Valentina? Bist du jemand, dem sich die Menschen oft anvertrauen, wo du manchmal denkst, äh, wir kennen uns gar nicht so, warum wird mir das so erzählt? Ja. Ich, ehrlich gesagt, kann mir das gut vorstellen.
2: Ja, warum zum Beispiel? Warum kannst du dir das gut vorstellen? Na, weil wenn...
1: Wenn ich, also wenn wir uns so mal getroffen haben, vor oder nach dem Podcast, hatte ich auch so das Gefühl, dir kann ich alles erzählen. Oh,
2: also das ist erstmal vielen Dank. Das ist erstmal finde ich ein wahnsinnig schönes Kompliment. Das wirkt ja so, als wäre ich vertrauenswürdig. <lacht> Total. <lacht> ähm, tatsächlich bin ich das auch. Ich würde sagen, auf der einen Seite ist es Fluch, auf der anderen Seite Segen, weil wenn Leute zu mir kommen und sich öffnen, nehme ich das schon ernst und äh, vor allem mir auch oft zu Herzen und versuche dann auch, meistens sind es ja negative Sachen oder Probleme oder Sachen, die einen bedrücken, mhm. ähm, dann dafür auch eine Lösung zu finden oder eben einen guten Ratschlag zu geben. Das kann aber auch sehr anstrengend sein, gar nicht böse gemeint oder egoistisch. Ich rede jetzt nicht von meinen besten Freunden, aber es gibt natürlich Leute, die so das Gefühl haben, okay, die ist vertrauenswürdig, ähm, die ist bestimmt auch eine, die kann nicht mit jedem über alles reden und die kennt vielleicht das Problem, mhm. was ja schön ist, auf der einen Seite öffnen sich sehr, sehr viele Menschen, aber auf der anderen Seite bleibe ich ja dann mit ganz vielen Gedanken auch manchmal dann zurück und äh, mache mir dann meinen mhm. Kopf und ich bin halt generell so ein Mensch, der denkt, der denkt, der denkt, dass er denkt und überdenkt wieder. Das kann manchmal sehr, sehr anstrengend sein, aber auf der anderen Seite auch schön und gerade natürlich auch in meinem engsten Umfeld fühle ich mich immer wieder geehrt, dass ähm, ja meine Freunde zu mir kommen und Rat suchen, weil es anscheinend ja, ein Benefit auch für die ist. Ne? Und weil es denen anscheinend was gebracht hat und weil sie sich danach halt einfach wohlfühlen und besser fühlen. Und da mache ich das natürlich wahnsinnig gerne. Aber auch du kannst dich immer
1: an mich <lacht> wenden,
2: wenn du was hast, natürlich.
1: Ja, okay, danke. Gerne. Jan, wie ist das bei dir? Also wenn ich jetzt mal, weil ich es gerade zu Valentina gesagt habe, ich sehe dich eher als den so ein bisschen geheimnisvollen, weiß ich nicht, mhm. ähm, ob sich dir die Menschen auch schnell anvertrauen oder eher denken, hm, vielleicht hat er noch ein Geheimnis.
0: Mhm. Also ich glaube, da, da vermischt sich jetzt möglicherweise viel Rolle, Rolle und Privat. Ja genau, weil ähm, mhm. ich habe das häufig, dass also auch sogar Leute, die ich, gar nicht lange kenne, die mir halt sehr intime Sachen erzählen. Also also ah, eben ja. auch tatsächlich ähm, Probleme, psychische Probleme, Belastung und so. Und ähm, ich habe halt ja äh, so ein so ein Helferzwang-Syndrom ähm, und und mhm. das, was Valentina auch gerade sagte, dass man dann versucht dafür eine Lösung zu finden, zu helfen, sich dem annimmt und so. Und das sind ja teilweise dann schon sehr sehr große Brocken. Also Klar, Fluch und Segen, aber ich möchte es auch ehrlich gesagt nicht anders haben. Also ähm, es gibt ja auch Leute, die das ähm, besser an sich abprallen lassen können und sagen, okay, ist nicht meine Baustelle. Ich kann mich besser um die Probleme anderer kümmern als um meine eigenen.
1: <lacht> Aha. Ja. Dann kommen wir mal zu den Geschichten bei GZSZ wir haben ja jetzt den Fall, dass Tobias wirklich bei Katrin vor der Tür steht und sie bittet ihm zu helfen und ich so ja und GZS so nee <lacht> weil ähm, die beiden haben dann zwar echt eine schöne und sehr intime Zeit miteinander verbringen ja auch die Nacht miteinander, aber am nächsten Tag beklaut Tobias Katrin. Bevor wir darüber sprechen muss ich erstmal fragen, Jan hatte Tobias das so vor oder ist es über ihn gekommen, als er alleine bei ihr in der Wohnung war?
0: Ähm um. Ist sehr, sehr spekulativ? Nein, nein, tatsächlich ist das... Wie ähm, hast du es dir gedacht? Wie ich mir das gedacht habe, ist, dass er, dass er das nicht vorhatte. Er ist, okay. da, er ist da schon komplett zerbrochen, gebrochen bei ihr reingekommen und hat um Hilfe gebeten, hat ganz ehrlich um Hilfe gebeten. Ich weiß, dass die Szenen sogar wesentlich länger waren, die, die Gespräche zwischen Tobias und Katrin, da ist einiges mhm. ähm, in den Schnitt gefallen, was auch zwischen tobias und katrin einiges möglicherweise noch klar gemacht hätte und so aber deswegen war der schock umso größer dann von ihr dass er da dann ja doch sie sie verraten hat dann mit mit seinem diebstahl und mhm. ähm, er hat da lange gekämpft am nächsten morgen gegen diesen gegen den suchtdruck anzukämpfen und ähm, ist dem dann unterlegen trotzdem leider
1: mhm. Als Katrin da aus dem Büro nach Hause kommt, findet sie auf dem Tisch eine Nachricht, dass Tobias kurz spazieren ist hm. und als sie dann ihren Schmuck im Schrank verstauen will, bemerkt sie, dass die Schatulle eben komplett leer ist und sie checkt dann natürlich auch gleich, das wird Tobias gewesen sein und dann macht sie sich auf den Weg ins Wettbüro, wo sie Tobias schon mal angetroffen hat. Erzähl mal bitte, Jan, was dann dort passiert.
0: Das ist ja sehr ähnlich zu der Szene, die ähm, Michi und Tobias schon mal hatten, mhm. dass Katrin da reinkommt, auch wenn gleiche Wettbüro, <lacht> Tobias hat nicht mehr so viele Anlaufstellen und sieht ihn da halt komplett drauf, komplett im Wahn, in diesem Modus drin, sieht kaum noch links und rechts, was neben ihm passiert ähm, und spricht ihn halt an und konfrontiert ihn damit. Und das ist natürlich... Also das, was Tobias noch mitkriegt, ist natürlich auch ein Riesenmaß an Scham, an ähm, was er da hat und äh, also am liebsten im Erdboden versinken würde, dass das, was noch so der gute Teil von ihm mitbekommt und ähm, sie hat ihn ja auch vermeintlich fast so weit, ähm, dass, dass er mitkommen würde und sagt, okay, gut, ich lasse das hier, ich komme jetzt mit und lass mir helfen und dann kommt halt wieder der Trigger ja. aus dem Spiel, was er gerade gesehen hat und er gewinnt. Und damit ähm, ist dann wieder das Two-Face, ähm, geht wieder zurück in diesen Spielmodus und sagt, du kannst mir nicht helfen, hau ab.
1: Mhm. Ja. Richtig schlimm. Mich hat das in dem Moment so traurig gemacht. Ich konnte mich da so reinversetzen. Ich glaube auch, das kennen total viele, dieses Gefühl, helfen zu wollen, aber eben auch nur bis zum bestimmten Punkt zu können. Egal bei was, ähm, muss ja gar nicht mal so eine Sucht sein. Ne? Ähm, ja. Valentina, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass du dich äh, unter anderem für Menschen engagierst, die Augenkrebs haben. Ja. Gibt es noch so Themen, wo ihr denkt, da würde ich gern helfen, das macht mich betroffen?
2: Ach, ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Themen. Da ist eher die Frage, wo fange ich an und wo höre ich auf. Mhm. Was mir einfach wahnsinnig wichtig schon immer war, auch bei der ähm, Stiftung ähm, für Augenkrebs oder Gegen-Augenkrebs, ist es, dass es halt so viele Kinder gibt, die Hilfe brauchen. Und ähm, ich finde es gut, wenn man überall auf der Welt spendet und hilft. Aber mir ist halt auch ganz wichtig, dass wir hier in Deutschland unsere Kinder unterstützen. Weil es gibt so viele Kinder in Deutschland, die unter dem sozialen Minimum leben. Das bedeutet, die... Nicht jeden Tag die Möglichkeit haben, eine warme Mahlzeit zu haben, sich keine Schulbücher kaufen können, keine warmen Klamotten im Winter haben. Und deshalb ist es mir halt sehr wichtig, dass wir auch bei uns nebenan anfangen. Also ob es mhm. in der Nachbarschaft ist oder ob es ähm, im Kindergarten von der Freundin ist. Und ähm, Cheyenne und ich, wir sortieren wahnsinnig viel Klamotten aus. Wir haben natürlich auch Familie und die haben Freunde und Bekannte in Kroatien. Da schicken wir natürlich auch ähm, Sachen hin, weil da einfach der persönliche Kontakt ist. Aber ähm, wir spenden auch wahnsinnig viele Sachen hier. Und... Natürlich denkt man, es ist vielleicht der, ein Tropfen auf den heißen Stein, aber irgendwo und irgendwann muss man ja mit was anfangen. Ja. Und deshalb appelliere ich wirklich daran: es bringt auch was, auch wenn es nur eine Tüte im Jahr ist, diese eben zu spenden.
0: Ja, alles ist besser als nichts.
2: Ne? Alles ist besser ja. als nichts, ja. Mhm.
1: Jan, hast du was, wo du denkst, du würdest da gerne helfen oder machst es schon?
0: Ja, also was Valentina gerade schon sagt, es ist schwer zu sagen, wo wo will ich nicht helfen. Also mhm. ist, ähm, ich bin eigentlich ganz oft erschlagen von dieser dieser Ohnmacht, wo du denkst so. Boah kannst ja gar nichts machen. Also in, im äh, Kleinen versuche ich dann halt natürlich ähm, da zu spenden, hier zu spenden und so. Mhm. Ich habe jetzt auch äh, mit mit angeschoben, dass ähm, im Zusammenhang jetzt mit den, obwohl ich das vorher nie auf dem Schirm hatte, das habe ich ja, äh, hatte ich dir am letzten Podcast schon erzählt. Ja. Also Glücksspielsucht war eine Sache, die hat mich persönlich nicht so interessiert. Ich kenne viele andere psychische Erkrankungen ähm, also waren mir viel näher weil man jemanden kannte und so äh, sei es Depression oder Anorexie oder Bulimie also, also wo Menschen mit zu kämpfen haben und Glücksspielsucht hatte ich selbst so nicht auf dem Schirm habe jetzt aber auch darum gebeten dass im Zusammenhang mit den Ausstrahlungen da Sachen passieren also und habe mich da auch gerne mit zur Verfügung gestellt um da drüber aufzuklären und äh, darauf hinzuweisen, wo man sich Hilfe suchen kann und so. Obwohl das, wie gesagt, nie in meinem ähm, <lacht> Blickwinkel lag. Ja. Und, und das ist, ähm, wenn man mit offenen Augen durch die Welt läuft, dann sieht man so viele Stellen, wo man helfen müsste und auch viele, wo man helfen kann, auch mit, ähm, mit kleinen Sachen.
1: Ja. Mhm. Bei Katrin führt dieser Abfuhr von Tobias im Wettbüro ja dazu, dass sie im Kiezkauf dann zu einer Weinflasche greift die dann aber wieder wegstellt. Allerdings hat Sunny das ja zufällig gesehen. Valentina, kannst du mal erzählen, wie sie darauf reagiert?
2: Ja, ich habe das gesehen und Katrin verlässt ja dann auch den Kiezkauf und ja. irgendwie lässt das Sunny keine Ruhe, weil sie natürlich die Vorgeschichte kennt und äh, sich fragt, okay, was ist gerade bei Katrin los? Warum überhaupt erst der Gedanke an Alkohol? Mhm. Da muss ja irgendwas im Busch sein. Und dann äh, lässt sie das eben nicht kalt und dann geht sie auch bei Katrin vorbei und fragt, ob eben alles okay ist. Und dann ähm, ja erzählt ihr halt Katrin, was los ist. Aber natürlich auch, dass sie Gott sei Dank keinen Alkohol getrunken hat. Und dass das jetzt auch kein so extrem großes Thema war. Es war einfach nur vielleicht auch die Sucht von Tobias, die sie die Sucht, also an Katrins Sucht wieder erinnert hat. Wer weiß, was da genauso in, in ihr vorgeht. Aber ähm, Fakt ist auf jeden Fall, dass es ihr gerade nicht gut geht und ähm, dass sie eben negative Gedanken hat. Mhm. Auch gerade was das Thema Sucht angeht, äh, vor allem natürlich wegen Tobias. Und ähm, da will Sunny für sie da sein. Und Katrin öffnet sich ihr ja auch und erzählt ihr wieder. das eben. Wieder, genau. genau. Und erzählt ihr das mhm. eben auch äh, mit dem Schmuck. Ja. ja Und Sunny kann in dem Moment natürlich nicht mehr tun, als ihr Hilfe anzubieten und zu sagen, wenn was ist, wenn du was brauchst, sag mir bitte Bescheid, ich bin für dich da. Mhm. Und sie verspricht Katrin ja auch, es erstmal für sich zu behalten. Und ja. das ist halt auch hart für Sunny, weil gerne ist ihr Großvater und mhm. ähm, Sunny ist es super wichtig, immer ehrlich zu sein. Gerade im Kreise der Familie. Sie ist jetzt nicht direkt, direkt, direkt verwandt mit Katrin, also jetzt nicht blutsverwandt, aber es ist natürlich auch der Gerner-Clan, aber natürlich mhm. steht es ja nie näher zu Joe. Und ähm, ja, das ist natürlich auch nicht so leicht.
1: Ich würde gern mal beim Thema Wetten, darüber haben wir ja auch schon ganz viel gesprochen, auf ein anderes Thema gucken, was bei mir ganz lange präsent war und zwar Wetten, das. Ne? Diese Sendung, die es ja, glaube ich, jetzt einmal im Jahr äh, noch weitergeben wird, die für viele cool ist. Habt ihr euch mal als Kind oder Jugendliche überlegt, mit welcher Wette ihr in so einer Sendung antreten würdet? Könntet? Ich glaube schon. Also ich meine, tatsächlich war das
2: früher immer so besonderer Fernsehabend ne? mit der ja. ganzen Familie vorm Fernseher. Und dann dachte man sich, also ich dachte mir immer als Kind, als ich so Wunderkinder gesehen habe, dass ich mir... Alter, mhm. habe ich überhaupt irgendein Talent? Mhm. Ähm, ich dachte mir bei manchen Challenges, okay, hätte ich vielleicht auch noch hingekriegt. Und dann dachte ich mir aber auch, wer lässt sich das einfallen, die ganzen ja. Wetten? Kommen da die Eltern drauf oder wirklich die Kinder? Oder manche Sachen waren natürlich auch Quatsch, ne? Also mhm. total... Klobrillen ertasten oder so. <lacht> ähm, <lacht>
0: cool. Ich habe noch, ähm, ich kann mich noch erinnern an, da kamen, ich glaube, das waren so vier Tierpfleger oder so, und die kamen rein und haben gesagt, die können mit verbundenen Augen am Geruch erriechen, von welchem Tier der Kot ist. ist.
2: Ja, ciao. Mhm.
0: Die haben es geschafft. Ähm, <lacht> ja. Also es ist aber aus der aus der Perspektive der Tierpfleger total selbstverständlich. Natürlich, wenn die da jeden Morgen reinkommen, die wissen ganz genau. Also also die erkennen am Geruch einfach ähm, auch schon den Stall des Tieres oder den das Gehege des mhm. Tigers. Aber ähm, es war natürlich für alle die da. <lacht> Oh, Studie saßen so, boah, also die haben irgendwie das so, mhm. und, und die sind ja halt auch sehr nah mit der Nase an ja, den Kot dran Ja, und die sehen es also. ja auch
2: nicht, du, vielleicht zwei ja. Zentimeter zu ja, nah. drin, ja. Aber mittlerweile, wenn ich mir heute eine Challenge ausdenken müsste, ja. die eventuell auch was oder eine Wette mit GZS zu tun hat, könnte ich, glaube ich, erraten mit geschlossenen Augen, weil ich sitze ja frühmorgens Meistens immer als Erste in der Maske. Könnte ich meine Kollegen am Gang erkennen. Ah,
0: <lacht> nice. Es gibt so ein,
2: zwei Kollegen, die haben so einen krassen Gang drauf. Also ich erkenne immer Iris. Ich erkenne, weil die, die hat meistens hohe Schuhe an und die klackert so. Ich mhm. erkenne immer Chrissa, die schleift die Beine, egal zu welcher Uhrzeit, weil sie ah. einfach müde ist. <lacht> Uli erkenne ich, glaube ich, auch am Gang. Die hat so einen sehr straighten Gang. Bei den Männern wird es natürlich ein bisschen schwieriger, weil die halt immer flache Schuhe anhaben und Sneaker und so. Da würde ich dann wahrscheinlich eher erkennen, wer wieder zu spät kam. <lacht> 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 ähm, nee, aber tatsächlich wäre das so eine Challenge, das wäre mal ganz interessant eigentlich. Boah, das
1: finde ich eine richtig gute Idee.
2: Ja, wir machen unser eigenes Wetten das hier.
0: Ich habe mir eigentlich immer so vorgestellt, das wäre, ich würde es voll witzig finden, ist zwar nicht genau für Wetten das äh, maßgeschneidert, aber wenn Valentinas Schwester hier als Valentina reinkäme und den ganzen Studioalltag startet als Valentina und und man guckt mal <lacht> als passiert? mitversteckter Kamera wer es merkt und Was wann wann es gemerkt wird also das das finde ich finde ich mega also haben
2: wir ja mal vor als ich hier angefangen habe hat sie mich mal am Set besucht und sie ist einmal morgens aber da war keine Kamera dabei sondern ich habe mir einfach Spaß erlaubt zu Wolfgang sie so hey guten Morgen und hat ihn so in den Arm genommen er so guten Morgen meine hübsche oh und nimmt sie so in den Arm und es war ihr schon fast unangenehm sie. weil er sie so richtig gedrückt hat <lacht> Und dann kam ich ums Eck und Wolfgangs Blick war natürlich legendär. Oh, Der hat Gott. sich so erschrocken, wen hat er denn jetzt da im Arm? Mhm. Aber ich glaube, das wäre wirklich mal witzig. Ja. Also Cheyenne hat ja mittlerweile ein bisschen dunklere Haare als ich und wir sind auch nicht mehr so ähnlich, wie wir es früher mal waren für eine eigene Zwillinge. Aber wenn man sie mal so herrichten würde wie mich... Das wäre schon mal interessant zu mhm. sehen, wem es auffällt. Ich glaube schon, dass es ein. Würde es dir auffallen? Was glaubst du? Ich,
0: also, ja, eigentlich denke ich ja. Also, wenn ich euch auf Fotos sehe ähm, nebeneinander, dann ist immer ganz klar, wer wer, wer ist. ist ähm, ja, nebeneinander. Und, ja, nebeneinander. Ja, nebeneinander, genau. Stimmt. Und das ist, ähm, da, das ist der, der Punkt. Also, naja, weil ich finde, ihr seht euch gar nicht so ähnlich. Ja, ähm, aber das, das ist ja immer so mit Zwillingen. Ne? Das, also, wenn du sie nicht kennst, dann sehen sie für dich aus wie. Ne? Also, sie sind total gleich. Und, ähm, aber ich kenne wenn, wenn du eine Zwillinge eine Weile kennst, dann dann ist immer vollkommen selbstverständlich, wer ja, wer, wer ist. ist. Mhm. Ähm, ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, obwohl ich meine, nee, das eigentlich die, die Unterschiede sind schon sehr sehr sichtbar.
2: Aber das wäre auch echt mal eine coole Challenge. Ich
0: fände das total witzig.
2: Aber dann geben wir ihr wirklich auch so einen Drehtag mit so 13 Szenen. Ja. Weißt du, dann kann sie mal schön für mich ackern und ich mache mir mal einen schönen Tag in Berlin.
1: Ja, und ihr müsst aber wirklich dann vorher aufschreiben, was ihr wettet, wer es erkennt. Das wäre dann die ja. Wette. Also ich ja. glaube
2: auf jeden Fall Chrissa natürlich sofort. Ja. Ich glaube auch die Mädels aus der Maske, weil die uns natürlich am nächsten ja, kommen absolut. so. Und von Schauspielern, ich glaube, Wolfgang checkt vielleicht nicht. <lacht> ähm,
0: Uli, glaube ich, auf jeden Fall.
2: Uli, glaube ich auch. Du, glaube ich. Anne Menden auch, weil ja. mit der drehe ich halt so viel. Mhm. Ja, das wäre aber echt mal interessant. Ich glaube, Werner, unser, unser Herz Werner, das ist ja hier, ähm, der Werner ist unser Produktionsfahrer und der managt hier einfach alles, den lieben wir. <lacht> und ich glaube, der Werner wird es nicht checken. Mhm. Der ist einfach immer so super nett zu ja. allen, weißt du?
0: Ja, absolut. Ja, ja, na klar. also und, und das ist ja dann auch, wenn man davon ausgeht, dass da Valentina Die reinkommt, ist, dann ist das, ja. ähm, selbst wenn sie an dem Tag ein bisschen anders aussieht, äh, ne also ja. das das kann schon sein. Deswegen meine ich, ich würde gar nicht meine Hand auch für mich ins Feuer legen, dass ich es dass sofort merke. Man geht ja halt auch ganz oft aneinander vorbei, ohne ohne sich richtig, äh, richtig an, Genau, weil man halt einfach, ja, hi. Ja, weil
2: man sich jeden Tag sieht. Genau. So, ne Aber ich glaube, vom Team würden es gar nicht so viele merken. Kamera und so glaube ich gar nicht.
1: Die Jungs. <lacht> oh, das wäre so spannend. Ich habe jetzt ja. gerade richtig Bock, das wirklich. Ja, immer Ich mache so das. Cool. Ich
2: sag's euch, ich warte nicht bis zum 1. April. <lacht>
1: das ist cool. Okay, wir gucken mal wieder auf GZSZ. Ähm, die Nacht, der Abend im Wettbüro ist vorbei und Tobias klingelt am nächsten Morgen komplett fertig, wieder bei Katrin. Jan, erzähl mal bitte, was da dann passiert.
0: Ja, wenn man meinte, Tobias war am Abend davor schon zerstört, an <lacht> dem Tag war er noch, sah er noch einiges, um einiges zerstörter aus. Ähm ja, ganz
2: kurz, ich habe eine Frage, aber du trinkst nicht noch Alkohol und so währenddessen oder ist es wirklich nur diese, diese krasse Sucht aufs ja, Spiel bezogen ja, also und diese Parallelwelt, in der du dann bist?
0: Genau, das ist ja auch übernächtigt und der schläft ja auch nicht mehr ruhig, also schon über über Wochen oder Monate so. ne Und dann die Gedanken nur noch auf eins ausgerichtet, also dann ja auch Geldbeschaffung und so. ne. Also das zermürbt halt so sehr, das ist dann schon... Man hat Tobias dann auch ab und zu mal mit einem Bier gesehen oder so, aber das ist nicht das... Also die Substanz macht ihn nicht kaputt, sondern vielmehr das... Ähm, das psychische Problem. Das mhm. ist ja auch ein ähm, prinzipiell auch ein großes Problem bei bei der Glücksspielsucht, weil man das den Leuten nicht so sehr ansieht. Also jetzt ist es hier natürlich auch, ähm, wir erzählen das ja sehr, sehr komprimiert, deswegen ist der Verfall bei Tobias sehr schnell gezeigt, aber normalerweise geht das über Jahre, bis man das mhm. schnallt, bis man das sieht und so. Und, und hier sehen wir ihn ja halt dann auch immer, also als er da jetzt bei Katrin vor der Tür steht, eben in einem der tiefsten Momente, zumindest was die Scham angeht. Ne? Also er hat mhm. ja den den Schmuck zum zum Pfandleier gebracht und hat ihn auch wieder ausgelöst. Also da ja. war offenbar noch ein ein wacher Moment da und und bringt ihr halt den Schmuck direkt wieder zurück. Und das äh, war, glaube ich, auch ähm, seine seine Annahme. Ne? Also in diesem in diesem Suchtdruck haben ja haben ja Spieler dann halt auch so ganz eigene ganz eigene ähm, Realvorstellungen. Und ähm, er hat sich den Schmuck ja vermeintlich auch nur ausgeliehen. Also, so wie er es dann auch sagt zu so ihr, hier, zack, ich brauchte nur Geld und habe mir das nur geliehen, jetzt hast du es wieder zurück. Das war in seiner, in seiner Welt, als er den Zettel dahin gelegt hat, bin gleich wieder da, total logisch. Ich leih mir das mal kurz aus, kriegst es ja gleich wieder. Und vielleicht hat er auch gedacht, er schafft es auch noch, bevor sie den Zettel findet. Das ist halt nicht, mhm. also, ne, die Realitäten verschieben sich halt irgendwie da extrem bei Süchtigen. Genau, und da stand er, hat ihr das zurückgegeben und hat ähm, und dann hat sie noch interminiert und hat gesagt, du wir haben ja gerade andere Probleme und lass dir helfen und ähm, ich gebe dich nicht auf. Und er, ja. er hat aber dann halt, um da mit ihr den Cut zu ziehen, gesagt, nee, ich war nur hier, weil ich Geld brauchte.
1: Boah, das fand ich so krass, so verletzend ja. und ähm, das verletzt natürlich auch Katrin extrem. Sie weint ja dann auch, obwohl sie das so versucht noch... Eine Weile zurückzuhalten.
0: Obwohl sie auch weiß, dass halt die Sucht aus ihm spricht und so. Ne? Also ja. Aber trotzdem, dass irgendwann, glaube, kann man da dann nicht mehr weiter. Also Und kann man irgendwie das nicht mehr tolerieren. Das ist ja vollkommen klar, dass auch Angehörige irgendwann sagen, ich kann nicht mehr. Das war jetzt irgendwie eins zu viel.
1: Ja, auch wie Tobias das so sagt. ne? Ich finde, das ist so absichtlich verletzend. Also nee, das, das ging mir echt das zu weit. Echt Herz so, ne? Okay, das ist äh, die Geschichte für diese Woche. Dann äh, sind wir bei der von Sunny. Die tanzt nämlich gerade auf zwei Hochzeiten sozusagen, nämlich <lacht> Vlederbeck und W&L. Sie hat Emily mehrmals zugesagt, dass Vlederbeck ihre Nummer eins ist. Und jetzt konnte sie das aber diese Woche nicht so umsetzen, wie sich Emily das vorgestellt hat. Erzähl mal bitte, Valentina, ähm, Sunny soll ja einen bestimmten Stoff für Emily ersteigern via Internet?
2: Sie soll so eine Vintage-Edition für Emily ersteigern und sagt, ja, kein Problem, weil Emily muss irgendwie weg. Und sie so, ja, kein Problem, ich mache das schon. Und dann sagt Emily, aber du musst ja wieder zurück zu W&L. Und sie sagt, so, ach, alles gut, ich stelle mir einfach einen Timer und dann verpasse ich die Auktion auch nicht, erledige das. Dann ruft aber Joe an und braucht Sunnys Hilfe und dann ähm, geht sie ins Büro und vergisst die Auktion.
1: Ja.
2: ja. richtig doof und ihr kommt das auch erst am Schluss, ähm, wenn Emily sie damit konfrontiert ja. und dann sagt äh, Sunny eben zu Emily nicht richtig die Wahrheit, sondern sagt, <lacht> ja, äh, irgendwie ich hatte technische Probleme und als ich dann wieder online kam, war die Auktion schon vorbei. Mhm. Und dann merkt sie aber, wie wichtig Emily Stoff ist und Emily sagt, das geht gar nicht und also ist natürlich nicht sauer auf Sunny, weil sie kann ja Offiziell nichts dafür. Aber dann merkt Sunny halt, wie wichtig Emily wirklich dieser Stoff war was sie schon alles damit geplant hat. Und dann versucht Sunny noch irgendwie diese Designerin, die den Stoff ersteigert hat, zu kontaktieren, um ihr den abzukaufen. Dann kommt die auch in den Laden und sagt, mhm. nein, tut mir leid, das schon alles verplant für die und die Kollektion. Und Emily ist halt echt fertig. Und dann ähm, sagt Sunny ihr die Wahrheit. Mhm. Und ich glaube, Emily ist schon sehr, sehr, sehr enttäuscht.
1: Ja, aber ich... Finde die Entwicklung da von Sunny cool und auch nachvollziehbar. Also tatsächlich, ne, so ist ja GZS, glaube ich, auch angelegt, dass man sich so ein bisschen auch selber Gedanken macht, hm, hätte ich es jetzt genauso gemacht ja. oder nicht. Aber in dem Moment, wo ähm, Sunny merkt, scheiße, ich habe das vergessen mit dem Stoff, habe ich gedacht, dass mit dieser Techniklüge, also dass das Internet nicht funktioniert hat oder so, das hätte ich genauso gemacht. Ja, ja vermutlich ja ich meine
2: es ging da jetzt auch nicht um Leben und Tod ne mhm. ähm, zumal Sunny ja wirklich nicht wusste wie wichtig ihr dieser Stoff ist und Sunny denkt sich halt sie ist halt eher so die Marketing Frau in der Firma, das kauft Emily sich halt einfach einen neuen Stoff <lacht> irgendwo ja, genau. anders. Aber so einfach ist es halt dann anscheinend doch nicht. Und ähm, es ist eine kleine Notlüge gewesen. Wie gesagt, es geht hier nicht um Leben und Tod, sondern einfach um irgendeinen Spitzenstoff. <lacht> ähm, ja, aber der halt einfach einen anderen Wert für Emily hat. Und ja. das merkt sie halt dann. Und dann sagt sie ihr die Wahrheit, weil Sunny ist jetzt nicht so der Typ, der groß rumlügt, vor allem nicht ähm, in ihrem engsten Umfeld, wenn ihr die Leute was bedeuten. Und dann ist man doch immer eher besser mit der Wahrheit dran.
1: Und Emily hat dann auch relativ, sage ich mal, unkompliziert für ihre Verhältnisse die Entschuldigung angenommen. Ja, ja. <lacht> Und bittet sie aber auch, sie wirklich nicht mehr anzulügen. Und dann sind sie auch wieder happy together sozusagen, weil sie eine Einladung kriegen zur Modemesse in Mailand, wo dann beide auch hin wollen und sich auch schon darauf freuen.
2: Ja, und dann und steht da auch schon das nächste Problem vor ja. der Tür. <lacht> ja, genau. Das könnte alles so einfach sein.
1: Genau, bevor wir darauf kommen, ich fand ja eine Megaszene und ich freue mich über sowas ja immer, wie Sunny bei W&L mitkriegt, wie eine Architektin mit Katrin ein Problem bespricht. Und Sunny will dann da ihre Ideen einbringen, wird aber abgewimmelt, weil sie eben nur in Anführungsstrichen Architekturstudentin ist und ähm, in deren Augen halt gar nichts, äh, keine Berufserfahrung hat und da nicht was dazu beitragen kann. Unterschätzt werden, bester Zustand finde ich, weil dann kann man die Leute überraschen. Mir fällt auch äh, direkt was ein, äh, wo ich absichtlich auch immer nicht preisgebe, was Phase ist und was ich kann und gucke, wie die anderen so, so sind, wie sie sich mir gegenüber verhalten. Erinnert ihr euch an Situationen, wo ihr nicht gleich so die Karten auf den Tisch legt, wo ihr andere Menschen vielleicht testen wollt?
2: Also um ganz ehrlich zu sein, ähm, und das soll überhaupt gar nicht in die Opferrolle jetzt gehen, aber es ist Story of my Life. Ach. Ich bin jung, ich bin... Erfolgreich und das kann man ruhig auch sagen. Ich bin 27 Jahre alt ja. und ich habe mir wirklich mein Leben, das ich lebe, hart erarbeitet und auch aufgebaut und es war natürlich auch nicht leicht und es hat auch viel ähm, Zeit, Energie und Kraft und Nerven und Tränen gekostet, ähm, weil viele ja immer das Gefühl haben, mir fällt alles in den Schoß tagtäglich, äh, morgens, mhm. wenn ich aufstehe bin ich schon top gestylt und dann komme ich ein bisschen ans Set, mache ein bisschen Schminki-Schminki, ein bisschen drehen und dann düse ich gleich aufs nächste Event mit dem äh, Privathubschrauber. <lacht> ähm, so ist es natürlich nicht. Und ähm, man wird einfach generell, also ich kann natürlich nur von mir sprechen, als junge, erfolgreiche Frau, die auf ihr Aussehen achtet, auf ihr Äußeres, ähm, hat total gerne unterschätzt. Ne? Mhm. Und äh, ach, die kann ja nicht so clever sein und die hat bestimmt nicht ihre eigene Meinung oder ist tough oder whatever. Witzigerweise hatte ich heute mit Tobias auch eine Szene, in der ich genau das sage, ähm, ich kann jetzt noch nicht den genauen Wortlaut sagen, aber mhm. auch Sunny muss sich immer extra anstrengen, um ernst mhm. genommen zu werden und das ist halt auch bei mir als Valentina so ähm, und das ist einfach wahnsinnig anstrengend, aber ich überzeuge gerne die Leute vom Gegenteil und ich gucke immer wieder super gerne auch in die überraschten Gesichter, ja. nicht nur von Männern, auch von Frauen ob es jetzt Leute sind, die dann zu mir sagen, du bist ja total nett <lacht> oder du bist ja total cool oder du bist ja total witzig mhm. oder hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass man so gut mit dir reden kann. Mhm. Bei solchen Sachen fängt es halt an. Ja. Ne? Es geht jetzt nicht nur um Intelligenz, sondern einfach auch die Außenwahrnehmung, wie Leute mich, mich einschätzen oder du bist ja überhaupt nicht so eingebildet, wie ich dachte.
1: Und mhm. da denke ich mir
2: auch immer so, vor, oh, Leute, aber auf der anderen Seite, wenn sie es besser wissen würden, würden sie es anders machen. Und ähm, deshalb kann ich das denen auch nicht verübeln. Ich kann nur sagen, Leute, die mich kennen, wissen, wie ich bin. Und ähm, mhm. das passiert mir tatsächlich tagtäglich. Aber es ist schon immer witzig, dann ähm, zu sehen, wenn man die Leute vom Gegenteil überzeugt oder eben sie dann doch irgendwie umstimmt, ähm, wie sie dann darauf reagieren.
1: Jan, wie ist das bei dir? Gibt es vielleicht auch Situationen, wo du absichtlich eben nicht die Karten auf den Tisch legst um die Leute zu überraschen, ich habe auch
2: zu tresten. Jan gesagt: ach, du bist ja eigentlich ganz witzig, Jan. <lacht> Scherz. <lacht>
0: Scherz, der ist gar nicht witzig. <lacht> ähm, hast du noch nie zu mir gesagt? <lacht> ich, ähm, ich, habe, ich habe festgestellt, im Laufe meines sehr langen Lebens, dass es äh, auf jeden Fall wesentlich besser ist, erst tief zu stapeln. Mhm. Also gar nicht, also nicht nicht als Fishing for Compliments, sondern einfach nur, wie du es auch eingangs sagtest, über die Situation da mit Sunny und der Architektin ist es dann einfacher zu überraschen, wenn die Leute erstmal davon ausgehen, dass man die Sachen nicht kann. Ja. Also, und ich sage nicht, also das ist nicht so, dass ich deswegen von vornherein sage, ich kann das nicht, sondern ich ähm, gucke mir erstmal an, was. Wo ist denn der, der Erwartungsstand meines Gegenübers an mich und dann dann mache ich aber trotzdem einfach meine Sachen ganz straight so wie sie mhm. wie ich sie kann oder auch nicht kann. Ich ähm, mache auch keinen Hehl daraus aus Sachen, die ich nicht besonders gut kann. Das mhm. ähm, ist auch finde ich finde ich auch vollkommen legitim. Also an, anstatt zu sagen, ah ja, kann ich besonders gut, Und dann fällt auf. Das ist total peinlich. Ja. Und um äh, dem entgegenzuwirken, ähm, sage ich, okay, das kann ich, das kann ich nicht. Und bei anderen Sachen guckt halt, macht euch selber ein Bild davon. Ähm, ja, aber äh, klar ist das, ähm, ist das schon einige Male vorgekommen. Dass es ja die, äh, <lacht> das ist das ja die Erfahrung, die ich gesammelt habe, um dahin zu kommen, ähm, wie ich das jetzt praktiziere.
1: Mhm. Okay, wir gucken in der GZSZ-Geschichte weiter, weil nämlich Katrin und ihre Architektin bei den Beratungen nicht weiterkommen, wird dann doch Sunny mit dazu geholt. Erzähl mal, Valentina. Das ist schön.
2: Dankeschön. Ja, danke
1: <lacht>
2: ja finde ich auch tatsächlich. Wie gesagt, sie wird ja am Anfang erst nicht so ernst genommen, hat aber eigentlich die ausschlaggebende Idee, die das Projekt retten könnte und ähm, Katrin gibt ihr tatsächlich, nicht nur die Architekten, sondern Katrin gibt ihr tatsächlich auch erstmal einen blöden Spruch und meinte so, hast du nicht noch was an deinem Modell zu tun, Sunny? Und äh, verweist mhm. sie dann so ein bisschen an ihren Tisch zurück und Sunny ist so, okay. Aber Katrin merkt dann selber, hm, vielleicht äh, wäre es ja doch nicht so schlecht, weil Sunny ein kurzes Gespräch mit ihr hat, wo sie ihr so mal kurz die Meinung sagt. Ähm, und meinte so, ja, Katrin, ich verstehe, dass du dir da nicht reinreden lassen willst, aber vielleicht hätte ich ja die Lösung gehabt, aber das musst du selber wissen und verlässt mhm. das Büro. Eigentlich ganz cool, war auch eine coole Szene. Ja und dann äh, kommt Katrin nicht weiter und dann fragt sie wirklich Sunny, ähm, ob sie ihr vielleicht doch kurz helfen könnte und ob sie da nicht diese eine Idee hatte und äh, Sunny pitcht die dann und die Architektin ist ähm, so beeindruckt, dass sie ähm, Sunny nach äh, Oslo einlädt, um dieses Projekt eben fortzusetzen und weiterzuentwickeln. Und Sunny ist natürlich total geflasht, baff, positiv überrascht, aber natürlich in der nächsten Sekunde denkt sie sofort an Wederbeck und Emily. Mhm. Ja. Und weiß nicht so richtig, was sie tun soll, weil Oslo wäre schon übermorgen, aber übermorgen ist eben auch die Modemesse in Mailand. Tja. Wer kennt's nicht? Oslo, Mailand, für was soll hm, man sich entscheiden? Nee. Potsdam. <lacht> ja, jetzt habe ich jeden
0: Tag diese ja. Entscheidung zu. Ich finde es sehr, ähm, sehr spannend da, diese, diese ganze Konstellation um um äh, Katrin Sunny, also zwei starke Frauen, die sich da halt immer in sehr ähm, privaten Gesprächen auch begegnen und dann natürlich, ne, wo sich, wo ich, immer ganz viel vermischt von dem, von dem, was die beruflich zusammen gerade miteinander teilen und eben dieses, dieses Gespräch, was Valentina gerade meinte, zwischen Katrin und Sunny, wo Katrin sich ja eigentlich so ein bisschen entschuldigt oder rechtfertigt für das, was sie gemacht hat. Das war ja, da kann man beide nachvollziehen, gerade in dem in dem Moment. Ne? Katrin sagt ja, boah, das ist eine neue Architektin, ich will eigentlich gar nicht unbedingt mit der arbeiten, aber wir müssen mit der arbeiten. Und weil ich nicht weiß, was sie für Befindlichkeiten hat, muss ich dich da gerade mal so ein bisschen blöd zurückweisen, ähm, weil wenn eine Architekturstudentin da was sagt, vielleicht hat die was dagegen, bla bla bla. Und, aber das es ist halt eben von beiden gerade total äh, nachvollziehbar und ähm, beide begegnen sich da total auf Augenhöhe und dann ist halt die die Konsequenz ein bisschen später, wo dann wo dann Katrin ihr da am Tisch sagt, ne, wo es dann um das Problem von, von Sunny geht was mache ich denn jetzt, Oslo oder Mailand? Und dann Katrin sagt, na, wessen Leben willst du denn führen?
2: Ja. Und das war wichtig, ja. Das ist wichtig und das war wichtig. Und das ist, glaube ich, grundsätzlich fürs Leben wichtig. Nicht nur als auf meinen Charakter oder auf meine Rolle bezogen. Katrin hat damit total recht. Mhm. Emily in allen Ehren. Es ist eine besondere Freundschaft zwischen Sunny und Emily. Aber es ist eben auch... Eine berufliche Beziehung, die die beiden zueinander haben, aber Fakt ist, dass einfach Emilys Baby ist, Lederbeck und Sunny ist damals eingestiegen, weil es ihr Spaß macht, weil sie vielleicht auch nicht wusste, wo es für sie hingeht, aber jetzt gerade merkt sie, okay, es öffnen sich gerade Türen, jetzt nicht nur durch Joe, mhm. sondern es öffnen sich auch durch ihre Leistung Türen. Und Sunny möchte halt ihren, ihren Bachelor nachholen und arbeitet da eben auch fleißig dran. Und es ist wichtig, seine eigenen Entscheidungen zu treffen und eben nicht nur, so hart es sich anhört, in dem Fall an Emily und wieder zu denken, weil Sunny macht ja nichts Schlimmes, außer vielleicht einfach mal an sich denken, was ja nicht bedeutet, dass sie Emily komplett im Stich lässt. Aber natürlich entsteht da wieder der Zwiespalt. Kann ich das machen? Kann ich das nicht machen? Das schlechte Gewissen und vielleicht auch da das Helfersyndrom. Mhm. Dass es manchmal uns als Menschen wichtiger ist, wie es anderen geht als einem selbst. Mhm. Aber es kann uns selbst ja nur gut gehen, wenn wir mit uns selber anfangen. Und nur dann können wir auch anderen Leuten helfen, wenn wir mit uns im Reinen sind im besten Fall. Und das muss Sani halt auch echt lernen. Ne? Ja. Damit umzugehen und vor allem kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn sie Emily sagt, hey, ich habe mich gerade mal für was anderes entschieden, was mir, glaube ich, einfach gut tut und gut tun würde. Und das ist nichts Verwerfliches.
1: Und bevor die Leute denken, wir spoilern, das ist nicht gespoilert, das ist jetzt so äh, daher gesagt. also wir wissen noch nicht, wie es ausgeht am Ende dieser hey, Woche. Tatsächlich,
2: äh, ihr wisst ja, bei uns wird es ja nie langweilig. Ähm, <lacht> ich würde ja sagen, Sunny macht ja beides <lacht> an einem Tag. Das wird natürlich nicht passieren, aber wie es ausgeht, ist natürlich auch wahnsinnig interessant und äh, da müssen die Zuschauer auf jeden Fall dranbleiben.
1: Okay. <lacht> Dann ähm, müssen wir natürlich noch über das andere große Drama bei GZSZ sprechen. Martin, oh. der oh. denkt ja, dass er und Lilly füreinander bestimmt sind, schleicht ihr überall hinterher, hat ihr Handy getrackt und weiß deswegen jetzt immer, wo sie ist und deswegen ist er dann auch da, als Lilly an der Havel wartet für alle, die es nicht wissen, das ist ein Fluss in Berlin. Dort hat sich Lilly mit Nihat verabredet, weil der nämlich gemerkt hat, dass er doch noch was für sie empfindet. Nihat hatte sich ja getrennt, als Lilly ihm gebeichtet hatte, dass sie mit Martin geschlafen hat. Und jetzt wird Lilly also an der Havel von Martin überrascht. Was willst du hier? Hau ab.
0: Ich möchte nur einmal in Ruhe mit dir reden. Du siehst mich total falsch.
2: Ich bin kein Mann.
1: verschwinde.
2: Du hast wirklich keine Angst zu haben. Ich tue dir nichts. Ich, ich liebe dich. Mein Freund kommt gleich. Bist du mir gefolgt, oder was? Denkst du, ich lasse mich einfach aus Berlin verjagen? Es ist mehr ernst
0: mit uns. Versteh das doch.
2: Du und nein, ich... Nein, nein, schickst du es nicht! Ich will nichts von dir, du widerst mich an! Nein, nein! Lass mich los! Lass mich! Nein! Du und ich, wir gehören doch zusammen. Nein. Und das weißt du auch. Nein, Hilfe!
1: Also Martin versucht Lilly mit so einem Tuch mit Chloroform zu betäuben, da kommen dann aber Nihat und Emily dazwischen und äh, Nihat zieht ihm so eine Eisenstange über den Kopf, sodass Martin außer Gefecht gesetzt ist. Aber wir Zuschauer sehen dann in der letzten Szene der Woche, wie Martin so wirklich wie in so einem Horrorfilm die Augen aufmacht, als sich Emily okay. und Nihat um Lilly kümmern. Mega gruselig.
0: Absolut. Hammergeil. Ja, ja, ich bin dass es eine
1: Eisenstange und keine Ananas war. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> obwohl die Ananas, die hätte vielleicht dafür gesorgt, dass er nicht mehr die Augen aufmacht. Ja, das ist ja das, die GZSZ-Ananas, die kann das. Ja. Aber ja. Dann,
1: dann wären sie vielleicht damit beschäftigt gewesen, da dann jetzt den Martin zu entsorgen. Das wäre ja das nächste Problem. Ja. Aber offensichtlich ist er jetzt also nicht, also sie haben jetzt nicht das nächste Problem direkt vor Augen. Also mal sehen, wie es nächste Woche weitergeht. Ja. Am Montag können wir das uns weiter angucken. Ich würde hier gern jetzt auch die letzte Frage für diese Podcast-Folge stellen und nochmal zu dieser Handyortung zurück, die ja Martin bei Lilly nutzt. Wie steht denn ihr dazu, dass man bei seinem Handy die Ortungsdaten freigeben kann? Ey,
2: witzig, dass du das ansprichst, ja? weil das war ja auch gerade ein super aktuelles Thema. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, jeder, ohne jetzt Werbung zu machen, der ein gewisses Smartphone mit einem Apfel drauf hat <lacht> und ein Update gemacht ja? hat, hat dafür die Ortungsdienste auf Instagram ähm, automatisch wurden freigeschaltet. Das heißt, dass man den genauen Standort tracken konnte. Und ähm, Chrissa hatte mir das geschickt. Auf Instagram hat irgendwer eine Story dazu gemacht, dass man das sofort ausschalten muss. Weil es gibt natürlich Leute mit Stalkern. Es gibt Leute mhm. mit, keine Ahnung. Es gibt immer irgendwelche kranken Leute da draußen, die ganz genau auf die Koordinaten zugreifen können und wissen können, wo du dich in dem Moment befindest. Das heißt, wenn ich den, die Location Berlin angebe, gebe ich wirklich die genauen Koordinaten Boah. an, wo ich gerade bin. Und ich habe das sofort ausgeschaltet. Ich habe auch sofort Cheyenne angerufen.
1: Mhm.
2: Ich meine, auf der einen Seite ist die Digitalisierung und das Ganze echt eine coole Sache. Auf der anderen Seite ist mir das auch alles too much. Also es fängt an mit, so bin ich bei unseren Drehbüchern, ich brauche Papier. Mhm. Ich kann das nicht auf dem Tablet. Ich finde es cool, dass es Leute können und dass sie damit umgehen können. Ich bin es nicht. Ich war letztens in einem Restaurant, die Karte ist online, bzw. mit QR-Code zu scannen hat natürlich noch die Überbleibsel von Corona, dass man nicht jeder die Karte da anfasst. Aber mhm. dann sitze ich in einem Restaurant mit fünf Leuten, jeder schaut aufs Handy, so nervt mich schon. Mhm. Dann bestelle ich die Rechnung und dann sagt die Kellnerin zu mir, ich kann den QR-Code scannen und mit dem Handy zahlen. Also das heißt, es kommt nicht mal mehr jemand, der dir irgendwie die Rechnung gibt. Und dann saßen wir wieder alle am Handy zu fünf und jeder hat so sein Ding gezahlt <lacht> und das nervt mich alles. Mhm. Und genauso nervt es mich, man möchte meinen, ich bin junges Mädel, und sie ist bestimmt fit überall. Ich kenne mich mit Technik halt überhaupt nicht aus. Und ähm, mein Auto zum Beispiel wurde letztens aufgeknackt, weil ich eben dieses Keyless Go habe. Ach. Und da wurde am helligsten Tag in Berlin vor einem Einkaufshaus einfach ganz selbstverständlich nicht mal mehr die Scheibe eingeschlagen, <lacht> sondern einfach mein Auto per Klick geöffnet. Das ist übrigens nicht mehr möglich an alle äh, Schwerverbrecher da draußen, weil ich diese Funktion jetzt ausgeschaltet habe. Aber es sind alles so Sachen, ich wusste das nicht. Und hätte ich jetzt nicht über Instagram und über Fünfecken mitbekommen, dass man mich tracken kann, hätte oh, man krass, mich vielleicht ja. tracken können. Mhm. Und das sind so Sachen, die mich krass nerven, weil desto mehr Technik wir haben, desto mehr sind wir auch abhängig und desto mehr Sachen können auch schief gehen, ja. als wenn wir es einfach selber in der Hand haben. Und äh, ich finde das spooky alles. Ich okay. finde das echt spooky. Jan,
1: wie siehst du das?
0: Ja, ich kann da nur zustimmen. Also das, also ich ähm, war schon immer sehr technikaffin, auch wenn wenn ich mittlerweile auch denke, boah, es gibt Sachen, die habe ich dann auch nicht mehr mitgekriegt und so. <lacht> Aber ähm, nein, ich hatte schon sehr früh einen Computer zu meiner Zeit, in den 90ern, da war das halt nicht selbstverständlich. Mhm. Also da waren irgendwie einer oder zwei in der Klasse, die überhaupt einen Computer hatten und so. Also das habe da auch schon sehr früh mit angefangen. Das hat mich auch mal sehr interessiert. Und der ganze Fortschritt, den fand ich auch immer extrem Cool, <lacht> aber ich gehöre auch eher zu denen, die sagen, ich äh, mache lieber mehr aus als an, ähm, weil, weil ich halt auf der anderen Seite auch genau weiß, was man mit den Sachen machen kann. Und auch wenn das halt irgendwie so nebulös ist, das wird da in der großen Datenkrake alles gesammelt über dich, ähm, wird das in gar nicht so langer Zeit ähm, sehr konkret, wie das geht gegen uns verwendet wird. So. Also das soll jetzt ja nicht verschwörungstheoretisch äh, klingen, sondern einfach, ähm, das reicht ja auch schon, dass, dass die Wirtschaft das ausnutzt, was ja. die über uns weiß und so. ne? Und Oder ähm, deine, ähm, deine Krankenkasse angepasst wird, weil klar ist irgendwie, du machst das und das in deiner Freizeit, also bist du Risikogruppe sowieso. Ne? Also das wird immer konkreter, wie diese, diese Daten, die gesammelt werden von uns, gegen uns verwendet werden. Das ist die eine Sache und die andere Sache ist, es gibt natürlich immer, wie die Softwareentwickler sagen, Bugs, also Fehler ja. einer Software, die die passieren, Le ähm, Sicherheitslücken. Und da sind die Leute, die das halt schadhaft ausnutzen, immer viel schneller als die, die halt die Updates dafür schreiben, um die Sicherheitslücken zu schließen. Und ähm, eben halt jetzt, wie das, was Valentina gerade beschrieben hat, das ist natürlich ein, ein Super-GAU. Das geht gar nicht. Ja. Also gerade für welche, die halt eben in der Öffentlichkeit stehen, die halt irgendwie eine dreiviertel ähm, Dreiviertelmillion Follower haben, ähm, da sind einige dabei, die halt gerne wissen würden, wo Valentina wohnt. <lacht> also, und Ach wenn sie ja? das dann damit teilt, <lacht> dann ist das, ähm, ist das, das, geht gar nicht. Ja, also insofern ähm, lieber mal mehr ausmachen mhm. als äh, anlassen,
1: ja. Und könntest du dir vorstellen mit deiner Frau, also dass ihr euch gegenseitig die Ortungsdaten freigibt damit man immer weiß, wo der Partner ist und nicht fragen muss, wann kommst du, so mäßig? Das mal hat eine Kollegin von mir, das, ich finde das total komisch, also ja, nee. das ist ja voll <lacht> die Kontrolle. Ja, finde ich auch.
0: Ähm, äh ja, also nee, warum? Nee, okay. Also, ähm, also klar, ähm, man kennt ja manchmal irgendwie sowas. Ich schicke dir mal meinen mein, mein Live-Standort, ähm, ja. damit du weißt, wann ich da mhm. bin oder ja, so. Oder damit wie du weißt, wo ich gerade bin ja, oder wo ja. wir wo wir jetzt, also ja. ne, um, um mal irgendwie in einem Moment das konkret zu machen, um, um sich zu verabreden, weil man das nicht mehr hinkriegt, wie man es früher gemacht hat. hat. Ja. <lacht> ähm, das das finde ich, find ich für den konkreten nee, Fall schon vollkommen legitim. Aber, ähm, aber dauerhaft, äh, warum?
1: Nee. <lacht> ja, ich finde es auch komisch. Ich dachte, ich äh, frage das mal hier, weil vielleicht bin ich ja komisch.
0: M muss jeder für sich selber entscheiden, Nee, aber also
1: ich, wenn ich mit den Mädels
2: oder so unterwegs bin, jeder nimmt ein eigenes Taxi, weil wir in andere Richtungen fahren, dann schicken wir uns äh, den Standort für eine Stunde, mhm. damit die sehen, falls irgendwas ist, ist man äh, wo gut man angekommen, ist. Okay. Ja. Ähm, Gute Idee. Aber, ja, aber so, auf, wenn man als Paar oder Ehepaar und so, also das finde ich auch ein bisschen, das hat ja auch was, ich meine, dann würde man ja bestimmt auch einfach nur mal so aus Interesse gucken, na, wo ist der gerade? Er hat gesagt, er ist in der Bäckerei, aber er ist gar nicht in der oh, Bäckerei yeah. und dann kommen ja gleich irgendwie ja. -Kino. wieder so negative ja. Gedanken hoch. Ja, ja, ein Kopfkino, also ich würde das auch Paranoia. niemandem empfehlen, ja. ähm, sowas zu machen irgendwie.
1: Aber ein positives, ja. das will ich noch sagen, weil wir jetzt alle der Meinung sind, nee, lieber nicht. Man könnte, wenn man das freigibt, äh, zum Beispiel dann schnell mal gucken, wenn das Handy geklaut würde, wo das jetzt eigentlich ist. So. Oder hm. man hat es irgendwo liegen lassen.
0: Also wenn ich es klauen würde, dann würde ich sofort abschalten. Also das ist ja, weißt du?
1: Ja. <lacht> also ich habe mir darüber noch keine
2: Gedanken gemacht, weil ich niemals in meinem Leben ein Handy klauen würde. <lacht> ja. <lacht> <Jan>. <lacht> ja, stimmt schon. Oder wenn man es halt im Taxi liegen lässt, ja. ne? Aber mir fällt gerade ein, dass ähm, ich die Funktion für Cheyenne freigeschaltet habe. Ach, siehst du. Aber es ist, glaube ich, auch nur wegen so, falls ich mein Handy verliere mhm. und so. Also ich glaube jetzt nicht, dass die regelmäßig gucken, wo das ich bin. Das ja
0: ist zu ordnen, ja. Also, also ich muss muss sagen, ich schalte halt sehr regelmäßig die Standortdaten von meinem Handy ab. Insofern würde es, glaube ich, gar nicht so leicht möglich sein. Also die gucken dann über die Masten, wo du zuletzt eingewählt ja. warst. Aber das ist, also du hast dann nicht mehr diese genauen Standortdaten.
1: Das ist clever. Mhm. Aber das mit Instagram
2: und so, das fand ich schon das hart. Gar also. nicht, ja. ja.
1: Okay. Damit würde ich gerne den Podcast beschließen. Vielen Dank, Valentina und Jan, für eure Zeit. Danke dir, ja, liebe
2: Silvana. War wieder mal schön. Ich hoffe, den Zuschauern hat, äh, Zuhörern hat es auch gefallen.
1: Bestimmt. Ja, das hoffe ich natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch und bis dahin bleibt gesund. Dankeschön. Schönes du Wochenende.
2: Auch.
0: Bis dann. Ciao. Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.